0: Hi, herzlich willkommen bei Ganz Da. Hier ist Anne Pumperla. Schön, dass du da bist zu dieser anderen Art von Gottesdienst. Heute geht es um Trost und zwar nicht, also das ist jetzt hier nicht unbedingt eine trostspendende Predigt oder sowas, sondern ich möchte heute wirklich gerne über Trost sprechen mit dir oder hier einfach einmal ein paar Gedanken dazu teilen. Und Ursprünglich war die Idee, eine Meditation zum Thema Trost für dich aufzunehmen, also beziehungsweise eine Trostmeditation, eine trostspendende, tröstende Meditation. Und das mache ich auf jeden Fall auch noch, die kommt dann nächste Woche. Und das war der Wunsch einer Hörerin, auf den ich sehr, sehr gerne eingehe. Und als ich dann jetzt aber angefangen habe, über diese Meditation nachzudenken und mich selbst in das Thema nochmal einzuarbeiten ist mir klar geworden, dass Trost gar nicht so einfach ist, dass Trost ein unglaublich wichtiges Thema ist und aber auch ein Thema, zu welchem es so viele Missverständnisse gibt, was ähm, ja oft so missverstanden wird in unserer Gesellschaft oder was wir selbst auch oft gar nicht so richtig gut können oder wo vielleicht gar nicht so richtig klar ist, was damit eigentlich gemeint ist und was aber auch nicht damit gemeint ist. Und deshalb ist es mir hier einfach doch wichtig, bevor wir meditieren, heute erstmal nochmal ein paar Gedanken mit dir zu teilen zum Thema Trost. Und meine Intention, mein Wunsch für diese Folge heute ist es, für dich eine andere Perspektive auf Dunkelheit zu eröffnen, also auf Trauer, Leiden, Schmerz, den wir erfahren, den wir in unserem eigenen Leben erfahren, den wir in der Welt permanent erfahren, wenn wir in die Welt blicken. Und darauf einfach nochmal eine andere Perspektive zu eröffnen, eine heilsame Perspektive, eine Perspektive von Offenheit und Zuversicht und ja, eine öffnende, raumschenkende, generous will ich die ganze Zeit sagen, also eine großzügige äh, Großzügigkeit im Blick auf die Dunkelheit und den Schmerz, den das Leben auch ausmacht. Der, der einfach zum Leben dazugehört, bei dir selbst, bei anderen Menschen, was, was zum Menschsein dazugehört. Und diese Großzügigkeit, diese großzügige Haltung im Blick auf die menschliche Erfahrung mit allem, was dazugehört, das ist für mich mit das wichtigste, wichtigste Geschenk oder wie das Zentrum einer christlichen Spiritualität. Und das ist mein Ziel für diese Folge heute, dich dazu ein bisschen zu inspirieren oder die Perspektive, diese Perspektive so ein bisschen zu eröffnen oder zu, zu schildern. Und nächste Woche werde ich dann die Meditation dafür für dich aufnehmen. Und, genau. Und jetzt also erstmal vier oder fünf Punkte ähm, oder Gedanken, kurze Gedanken dazu zu, zum Thema Trost. Als ich mich jetzt nochmal in das Thema Trost eingearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass Trost oft so einen Beigeschmack hat. Also für mich auf jeden Fall. Für mich auch als Seelsorgerin, ehrlich gesagt. Trost klingt für mich manchmal so nach dem, was Trauer wegmachen soll. Oder was eine Wunde, eine Verletzung ja, wegmachen soll. Ein Trostpflaster. Trost soll die Traurigkeit verstecken und zudecken und wegmachen. Also das Trost sozusagen, das ist wie ja, so von außen, von oben herab, wie so eine externe Lösung mitgebracht wird. Und diese Lösung, die soll dann machen, dass die Traurigkeit wieder geht oder so. Und ich, ich glaube, ich will da jetzt nicht, also, also ich, ich habe da sicherlich irgendwie Vorurteile, aber ich, ich glaube, dass das auch in gewissen Glaubenskontexten, sag ich mal, ich weiß nicht, vielleicht im evangelikalen Bereich vielleicht, dass es da oft so eine Art von Kommunikation gibt, so von wegen, ich bringe dir jetzt mal die Lösung mit und erzähle dir vom Glauben in Anführungsstrichen oder vom, von Gott in Anführungsstrichen und dann bist du aber auch gefälligst getröstet und dann ist jetzt alles wieder klar. So als wäre Trost wie ein Gegenargument, gegen Trauer, gegen Leiden, gegen Schmerz. Und zum Beispiel auch die Seligpreisung von Jesus, selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Das ist einfach, wenn man auf diese Weise Trost versteht, also Trost als das, was Schmerz wegmachen soll, dann klingt diese Seligpreisung von Jesus total falsch und unangemessen. Das ist halt so, also ich kann es überhaupt nicht, ich, man kann es überhaupt nicht wagen, das auszusprechen in einer Situation von Trauer, sondern das ist dann einfach ja unangemessen, wenn Trost verstanden wird als das was Leid wegmachen soll. Dann ist dieser Spruch, dieses Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden, das ist dann halt ähm, ja einfach falsch, unangebracht in einer Situation von Trauer. Und meiner Meinung nach kommt dieses Missverständnis im Blick auf Trost daher, dass wir gesellschaftlich einfach so krass darauf konditioniert sind, zu funktionieren und stark zu sein, produktiv zu sein und nur positive Gefühle ähm, zu erlauben. Also wir, wir müssen happy sein, wir müssen funktionieren. Und Traurigkeit, das ist das, was gefällig so schnell es geht, wieder weggehen soll. Was wir nicht fühlen wollen, wo wir Angst vorhaben, wo wir alle nicht mit klarkommen, ähm, was wir verstecken wollen, was wir verdrängen. Trauer, Leid, Schmerz sind nicht willkommen. Und was wir aber lernen können im Gebet, in der Stille und gerade auch in der jüdisch-christlichen Tradition in den Psalmen und was für mich eben dieses riesige Geschenk des christlichen Glaubens ist, das ist, dass das Verständnis von Trost hier komplett umgedreht wird, nämlich nicht als etwas, was das Leiden, den Schmerz, die Trauer wegmachen soll und was da drüber geklebt wird wie so ein Pflaster oder wie, wie so eine externe, von außen mitgebrachte Lösung, sondern im Gegenteil. Der Trost ist nicht das was über der Trauer was über die Trauer drüber gelegt wird, sondern der Trost ist der Raum, in dem das Leiden, die Trauer sein darf. Bei Trost geht es darum, dass die Trauer, der Schmerz, das Leiden da sein darf und hier wirklich hinzusehen und dem Schmerz Raum zu geben, der Dunkelheit, dem Leiden Raum zu geben, Zeit zu geben und dann liegt darunter der Trost. Und nach und nach mit ganz, ganz viel Zeit, mit ganz viel Raum, mit ganz viel Stille wird der Trost sozusagen entdeckt als das, was auch da ist, was auf dem Grund des Schmerzes liegt. Und das tatsächlich in einem ganz wörtlichen Sinne, denn Trost kommt, etymologisch, kommt Trost von Vertrauen, also und also innerer Festigkeit, seelischem Halt aus dem wir alle hin und wieder mal rausfallen oder rausrutschen irgendwie, wenn irgendwas passiert in unserem Leben oder auch in der Welt, was uns einfach zutiefst erschüttert. Und Trost in diesem wörtlichen Sinne von diesem Vertrauen, diesem Urvertrauen, diesem seelischen Halt, das ist nicht etwas, was wir irgendwie machen können oder produzieren oder herbeiführen, für uns selber nicht und für andere auch nicht. Wir können nicht einfach umschalten und das Programm wechseln, oder den Trost da einfach so drüberlegen über das Leiden. Das, das geht nicht. Und es gibt auch nicht irgendwie ein Rezept für Trost. Und manchmal stellt sich Trost dadurch ein, dass man was Bestimmtes sagt. Und manchmal stellt sich Trost dadurch ein, dass man eben nichts sagt. Und es gibt nicht irgendwie die eine Lösung oder den einen Weg für Trost oder um zu trösten. Und die Sache ist nämlich, dass Trost in diesem Sinne, in diesem biblischen Sinne, sage ich jetzt mal, gar nicht auf derselben Ebene liegt wie unser Schmerz, unsere Trauer oder das Leid. Trost ist kein Argument, Trost ist nicht ein gutes Argument gegen das Leiden, sondern Trost ist wie so eine Wahrheit in uns, die auch da ist und die aber tiefer liegt, die unter, nicht drüber geklebt wird über das Leiden, sondern die darunter liegt. Trost ist die Wahrheit, die unter dem Leiden und dem Schmerz und der Traurigkeit liegt. Und darum es geht bei Trost nie, nie, niemals darum, die Trauer, den Schmerz, das Leiden, die Dunkelheit wegzumachen oder zu verdrängen oder kleinzureden, sondern im Gegenteil, Trost verdrängt nicht die Dunkelheit, die da ist, sondern Trost ist der Raum, in dem die Dunkelheit sein darf. Und dadurch wird es ein kleines bisschen heller. Und in diesem Sinne lässt sich dann nämlich der Satz von Jesus aus der Bergpredigt ganz anders verstehen, nämlich, dass in den Seligpreisungen genau dieser Raum aufgemacht wird. Der Raum nämlich für all das, was wir in unserer Gesellschaft und in unserem Leben nicht haben wollen, was wir so gerne loswerden und verstecken wollen, was so unbequem ist, so anstrengend. Alle sind eingeladen. Das ist doch diese so simple und schlichte und so empörende Botschaft von Jesus. Alle sind eingeladen. Die Leidtragenden, die Trauernden sind eingeladen als eben diese. Und sind sozusagen immer schon gehalten in einem Raum aus Trost. Und schließlich noch ein letzter Gedanke dazu heute, der mir fast der wichtigste ist. Für Trost braucht es ein Gegenüber. Trost geht nicht alleine. Wir können einander Trost geben, indem wir uns gegenseitig dieser Raum sind, in dem die Dunkelheit sein darf und Raum bekommt. Indem wir uns zuhören, wirklich, wirklich zuhören. Was manchmal die schönste und ehrlichste Liebeserklärung oder Freundschaftserklärung überhaupt ist. Einfach zuhören, da sein, ein Raum sein. Nicht reparieren, nicht Lösungen bringen, sondern Raum sein und zuhören. Und deshalb ist Trost auch etwas, was wir im Gebet finden können, in Gott als unserem Gegenüber. Und ich bin dankbar, dass ich Gott in mir habe, dass ich weiß, ich bin Ausdruck des Göttlichen in der Welt und dass ich Gott auch als Gegenüber habe, dass ich einen Glauben habe, in dem ich Gott auch als mein Gegenüber habe. Denn um zum Trost in mir zu finden, brauche ich das Gegenüber. Ich brauche ein Du. Genau. Das sind die Gedanken, die wollte ich einmal gerne hier kurz mit dir teilen zum Thema Trost. Und wie gesagt, für nächste Woche habe ich eine Meditation, eine Trostmeditation, eine tröstende Meditation für dich vorbereitet, ein Gebet. Und dazu bist du natürlich auch ganz von Herzen eingeladen. Und schreib mir auch gerne mal deine Gedanken zum Thema. Ich freue mich immer von dir zu lesen und das sage ich auch nicht nur so, sondern ich meine es ganz ehrlich. Und genau, jetzt wünsche ich dir einfach noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder wann auch immer du diese Folge gerade hörst und bis bald, bis nächste Woche. Von Herzen, deine Anna.